0: 細身のシャイボーイのアコースティックラジオシャイー皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤隆義です。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組はついつい指摘したくなることは5時、細身のシャイボーイとついつい指摘したくなることは 1> 第一回目という表現笠倉の二人がお届けするついつい聞いてほしいラジオですよろしくお願いしますよろしくお願いしますあのさ笠ちゃんがその浜寿司って回転寿司好きだって,って、はい、前ラジオで話しても聞いてさ、はい、僕も行ったんだよあの、はい、調べてさどこにあるかなと思って、はい、豊洲にあるって分かったああはいっったらもうう今一切寿司は回ってないのねねそうです、ね、全部注文品でさ新幹線みたいなのがビャーンって持ってきてくれてさ、はい、でおすごく美味しくて、うん、すごい進化したなと思ってからレーンも回ってないしそうです、ね、注文品が全てだからあの皿の枚数数えたりしないっていう会計の時に会計って押したらもう要注文品が全てだから一瞬で値段が出る。はいはい食べてててるるににも液晶今いくらっ出でお皿も回収されていきますもんね店員さんによって下げていいですかうだから次々食べるちゃうっていうそうだね。うまいことできてるなね。すごく変わったんだなと思ってと思ってたらさ年始にさジムで休み時間テレビ見てたらさわさびをさ人の注文品につけるっていたずら見た。見ました見ました。あの、ね、若い男の子がで、はい、なんかおそらく今わさびって全部サビ抜きじゃんかそうそう、ね、お寿司をだからテーブルに小分けになってるわさびをお皿に出して、はい、それをなんかヘラか箸に取って、はい、わさびの塊作ってフ、うん、ューンってあの新幹線が通るときにその新幹線のフューンのタイミングに合わせてわさびぺっ,ってあのつけて、はい、<笑>人の注文員にで<笑>、はい、つけ足りましたわみたいな。はははいはい、はいあれどう思った<笑>シンプルにアホかと思いましたけど、はい、やっぱさ回転寿司ってさ、はい、やっぱお客さんとお店との信頼関係によって成り立ってんだなって改めて思いませんか、はい、そうですねもともとってレーンで回ってた時なんで。て、はい、だってあれ注文品で一瞬で通り過ぎる、うん、新幹線ですらああいういたずらされちゃうとやっぱお店としてはね、うんそういうもんなんだと思って、やっぱ客減っちゃうからね。まあ、確かに、ちゃんと法的措置取るって言ってたけど。食べることだってできるわけですからね、別に、その。こうやって,って、あの食べてる人もいたわ。えー、え、見なかった、本当同時期に。はい、あの注文品、あの、<笑>食べたりましたわ。なん<お><の>で全員関西人なんですか。<笑><笑>イメージ悪なりますわ。六<笑>年生。<笑>いやいやいやいや。リスナーでもいますから関西でいやいないでしょ関西だけはま寿司そうなんですねいたずらされがちなんですねめちゃくちゃ行きますよあそうだよねそれこそあの横浜でラジオ取ってる時とかよく行ってたじゃんかあれで僕はま寿司って知りましたそうだねできたばっかだったけどなんかさえ回転寿司って最初行ったのいつとか覚えてるわぁえーと回転寿司って大阪、はい、発祥だって知ってたあなんかそれ聞いたことあるんですけど、うん、僕がスシローの、うん、えーと大阪だとアキンドって名前だったんですよ。へえ、うん。商いのね人。今でもアキンドって残ってるよね。アキンドスシローとか書いてるうそうなんですよ。なんかあれの住み焼けは僕もいまいち分かってないんですけど昔アキンドってなっててアキンド行こうっていうのをよく。うんなんか、あの、祖父母がね、家に来た時に、<ー>一緒にじゃあ夜アきんど行こうって言って、小学生の時よく行ってたのが、多分一番最初ですかね。小学校、まあ、2、3年ぐらいですかね。なんか、めちゃくちゃ好きでしたね。うもう、ね、あるごとにアきんど行きたいって言ってました。じゃあ、もう、お寿司の最初の思い出って、はい、回転寿司になるのそうですね一番最高だから家族でも回転寿司っていうのが多分思い出というか本当原体験とかですねお寿司を食べる私は小僧寿しでああ小僧寿しチェーンドラえもんのところのスポンサーについてたんでアニメの小僧寿司が信じられないぐらいたくさんあって小僧寿しが今かなり減っちゃったけどでドラえもんのアニメ見てると必ず小僧寿しの CM 流れてはいドラえもん、頑張れ頑張れが急げ急げ頑張れ頑張れ急げ<笑>急げっていうのを必ず30分のうち何回か流れる。はい、で、ドラえもんの容器に入ったお寿司をドラえもんが作ってる CM なんだけど、うん、それをおばあちゃん家とか行くとそれ買ってもらえて、はい、それが私にとって寿司の思い出で、その後、うん、小学生、高学年ぐらいで車でちょっと行ったとこにかっぱ寿司ができてそこに月に1回は家族でよく行ってたっていうのが回転寿司の思い出なんだけどなんか回転寿司に対するリスペクトが足りないんじゃないかなと思ってそのいたずらとかを見てるともっっと大切にすべきだよってやっぱ思うんだよねやっぱ楽しいじゃんか人と行くって。回転寿司は楽しかったりするしおそらく家族でも楽しいわけなんか、はい、だからもっと回転寿司について知ってればかつわさびについて知ってれば、はい、あんなことしないんじゃないかなって私思ったんですよね、はい、でいろいろ調べたんですけど、はい、さっきも言った通り回転寿司って大阪が発祥で<笑> 1958年に東大阪市にオープンした元禄寿司はいはい元店寿司が最初多分この元禄寿司っていうのが回ってなかったと思うんだけど、<笑>この創業者の白石義明さんがビール工場を訪れた時にベルトコンベアで運ばれてるビールを見て、これだと思ったんだって。<笑><ー>寿司もベルトコンベア乗せちゃえばいいじゃんと思って自社でこの回転寿司の例を開発したんだって。<笑>で、最初は大型レーンって言って、<笑> O ってアルファベットの O。あなるほどだからレーンの真ん中に職人さんが入って、うん、その周りを筋が流れて、うん、でその外側にカウンターでお客さんが座るっていう、うん、まあ今でも見るよねそうですね,ね、うん、で最初回転寿司はこの大型レーンから始まって、うん、でただこれは特許をこの元禄寿司が取ってたから他の他社は参入できなかったんだってなるほどただそこから10年以上経った1970年にこの元禄寿司のベルトコンベアの特許が切れたのをきっかけに新しい会社がどんどん回転寿司を始め出したんだって1970年代後半からはどんどん新しい回転寿司ができてその「大型レーン」が1999年頃から「E 型レーン」になったんだって「うん、E 型」。で、頭に想像してほしいんだけど、はい、E って横棒3本に縦棒1本でしょ。はいうで,ね、で、この縦棒1本の左側に職人さん。なるほど。お客が見えないところに。はい、で、横棒3本のそれぞれ上と下にボックス席。うん、はいはいはいはい。みたいなの想像できますよね。今の形に近い,い今の形に近いよね。はいはい、で、この、この E の上下全部6カ所のうちの1カ所をカウンターで、うん、あとはボックス席で囲んでみたいな、うん、でこの「E 型レーン」ってのが1999年頃から出てきて僕が最初に行ったカッパ寿司もこれだった、うんはい、でこれの何がいいって、うん、大型レーンだと職人さんがお客さんから見えるから、うんうん、やっぱり清潔感があって、うんはい、寿司職人だな。と思うような見た目じゃなきゃいけなかったのが、はい、E 型レンダーとお客さんから見えないところに厨房を設置できるから。うん、学生アルバイトでもできるようになる。なるほどな。っていうので、どんどん低価格のお寿司屋さんが生まれて、うんうん、かつ。あの、注文品っていうシステムを席からできるようになったんだって。うん、はい。席数増やし。やったことあるインターホンみたいのが席ついてて。ありますあります。あるか。昔ののそそそれこ懐かしいの今思い出しました記憶でさ席の上のところにさインターホンしててボタン押したらさ「はいどうぞ」って聞こえてさ「エビ2つとマグロ1つ全部サビ抜きで懐かしい」「かじかれしつってしばらくしたら下品流れてきて「あこれだ」つって母親が言うの下手だったんですよもう滑舌悪くて違うやつくるみたいな。懐かしい今思い出しました。<笑>あったよね。ありましたね。たはい、でもさ、娘とかはそれ知らないわけだもん、ね、知らないですね。あれ不思議だ。本当にさ、でもさ、間違い多いんだよね。<笑>いや聞こえてないんだよね。<笑>はい、うわーありましたね。いいねあそうですよ。その記憶が一番、わって今。縁側二つと、<笑>サーモンの炙り焼き。はいサビ抜きでお願いします。縁側サビ入ってて大丈夫ですか<笑>お父さんどうするお父さん。えっとじゃあ一個サビ抜きで。<笑><笑>やっぱ手がかかるよね。はい、今考えると。職人さんとは言えんだよね。<笑>あれはすごいなと思いますね。で、やっぱ家族で行くと、子供である僕か妹がやりたがって、はい、だからそのレーン側に座ってみたいな。はい、子供の声なんて聞き取りづらいしさ。そうですよね。でこの「E 型レーン」ってのがすごく流行ったんだけれども、はいうん、だんだんとやっぱりその注文ミスだったりとか、うん、あと流し忘れとかが増え始めて、はい、2004年頃から席にタッチパネルが導入されたんだって、うん、でこのタッチパネルで押して流れてくるように、はいうん、初期の頃のタッチパネルって反応悪くてさ今のスマ,ホからスマホからは想像できないぐらいさ、はい何回もこう。き指するんじゃないかってぐらい。なんか、スタンって押さないと、こう、グッってね、指力入れないと、<笑>全然ダメです。<笑>はい。それが2004年頃からあ,あ、2004年頃なんですね、2004年っていうと、私、そうだね、15歳とかか。うわー。そ,うだそんな。だ私、ここら辺で多分あんまり、要は高校生とかなって、家族で食事とかする機会が減って、うんうんうんかっぱ寿司とかにかといって自分で回転寿司行くお金もないから<笑>多分ちょっと足が遠のいところだと思うんだよねでそこからあほぼ同じ時期2005年頃から高速レーンっていうのが導入されて、はいえー、注文品が新幹線などの形の容器の上に乗ってやってくるっていうあれ最初見た時びっくりしたもんね画期的でしたよね当時は今では3連レーンとかあるらしいよ縦に3つ<笑>あって注文品をどんどん運んでくれるっていうこの,、ま、あの高速レーンを導入していいことは要はその普通に大型レーンとかで E 型レーンとかで回してるとだんだんその乾燥して品質が下がっちゃうことが多かったけど注文品だったらすぐ流せるしっていうだらくら寿司とかはね一個一個の皿に IC チップが入ってて何メーター以上レーンを流れたら廃棄とか。あそれをビッグデータを元にして、えー、どのネタをどれだけ流すとか計算したっていうけど、うん、そこにこのコロナがやってきて、うん、よりレーンで回すのが難しくなってって、うん、どんどん高速レーンだったらまあいたずらする人も少ないだろうって僕も思ってたら、うん、やっぱ今回のようなわさびすびつけ、はい。<笑>いや男の子や人の注文品食べちゃう男の子注文品のやつは、はい、多分、えっと、普通にレーンで流れてる式のやつだったんだけど高速レーンじゃなくてね。はい、っていうのはだから今の若い子はこの,この回転寿司って特別ってイメージがないんだと思うんだよね。うんうん、っていうのは回転寿司がどんどん増えてるんだって。この外食産業っていう、うん、もう今から10年以上前にもピークアウトしたって言われるこれ以上外食産業大きくなりにくいだろうって言われてる中回転寿司業界はどんどんでかくなってんだてうんというのもそれはコストの問題が関係してるらしくて、はい、例えば店内の敷地面積が100坪のお店のファミリーレストランと回転寿司屋があった場合だいたいそのお店で料理を出すときの原価率はファミレスは三十パーセントから三十五パーセント。なつまり千円のメニューだったら原価は三百円から三百五十円。うん、回転寿司は何パーセントぐらいだと思う。これより上だと思う。下だと思う。へー上ですか。そう、回転寿司の原価は四十二パーから五十パーの。つまり百円の寿司のうち五十円が原価。<は><ー>ってことは。ファミリーレストランのメニューよりも原価が高いから儲けは出にくそうなものだけれども、うんうん、この敷地、店内敷地面積100坪あたりだと、だいたい年間の売り上げがファミレスは1億円。はい、回転寿司は 2.5 億円から3億円って言われてんだって。えー、<笑><笑>というのも、はい、ファミレスよりも、この高い原価率というものをカバーするために回転率を上げるんだって。なるほど。ファミレスだとゆっくり食事したりするからドリンクバーなどを置くけど、うん、回転女子は回転率をなるべく1日で8回転から9回転させるためにドリンクバーなどを設置しないお店が多くて、かつあの、ホール人数を少なくすることで人件費を削る、はいあの。料理をレーンが運んでくれるから、はい、ホールの人数は最小限でいいうん、うん、から、回転女子ってのは未だに儲かり続けてるんだって、このコロナ禍に。だから至るところに回転寿司が増えた。なるほど。だからありがたみが減った。<笑>で、いたずらが増えた。はい、このままいたずらが増えると、うん、どんどん売り上げが落ちて、はい、潰れて、回転寿司、美味しい回転寿司が食べれなくなる可能性があるんですよ。でもスマホがあるおかげで、うんうん、今ほぼ並ばないよね。それは本当にありがたいです、ね。昔だって普通に1、2時間並んでた。時間並んでた。そのカッパで人が車で行って。そう。なんか横わかんないふかふかのそばで。ありましたよね。何々さんとバイト。スカスカですもんね。今アプリで、何時、15分ごとに来店予約できたりとか。もうそれでしか僕行けなくないそうだね。マクドナルドとかもそうですけど。モバイルオーダーとか。事前にオーダーできるとかあの僕家買ったことないけど。あれしかダメですね。ってなると、そのおかげで便利になってることもあるよね。はい、あるんですよ。あと、レ、レジね。レジも,も、そうだよね。人いなくてもできるじゃないですかな。なんか僕がいた浜寿司はレジは人がやってた、でも。浜寿司、今、僕の近くの店舗はそっちですね。タッチパネルで。あ、ほ現金入れたらもうごっつり勝手に出てきてるんあ、んあじゃあ店飯によるんだへえ。楽ですね、あれは。楽だね。まあ、だからこそ人とね、対面しないんで何やってもいいやとか。ゃうんすかね。あそこ人いなくなるんだろうね、これから。本当に AI に奪われるとか言うじゃないですか、仕事とか。そうだね。いや、もう現在、<き>現時点でいなくなってるら、ねはい。い、ないなって思いますね。だってあの、ロボットもいるじゃないですか、最近ファミレスで。いる。配膳してくれる。もね、はい。とか、感じること多いですね。この間、日高屋行ったらあの猫いてさ。え、日高屋にもいるんですかいるんだよ。<笑>あのイメージ猫いってそう。<笑>はいあの隣の席のおじいさんとおばあさんが派手にあの猫から取る時に全部落としてなんか無理やり落としたんじゃないかってぐらい中華そばとチャーハンとビールを全部ぶちまけた、はいえー、で全部猫のせいにしてたわ<笑>この猫が今動いてとか言って絶対動いてないんだけど<笑><笑>、まあ、気持ちもわかるっていうか自分が年を取ってさ、はい今、われわれが30歳ぐらいであれが出てきてるからまだこれからこうなるんだとか、70歳ぐらいで筋力も衰えて、執行能力もだんだん衰えてるところにあいつ出てきたら僕受け入れらないと思うパニックですよね、そうすればいいんだろうかつ、さだってさ店に入ってさ、レクチャー受けたりしないじゃん、この根っこの受け取り方はこうでとか。当たり前のように出てきますもんね。あれは確かにでどうやったら帰ってってくれるとかさ、はい、あれ自分で調べろとかさ自分でなんとかしろってことでしょ、はい、もうそういう状態ですよねそれは随分と不親切だよねそうですねでもアプリがあるおかげで待たずに回転寿司もいけるよ、ね、<笑>どっちがいいのどっちがっう<笑>そうですよね確かにだかやって、ね。対応できてない、うん人見て若い子笑ったりするけど自分が年取ったらさらに難しいもんが出てくるわけですよ,いですよ怖いよ怖いですよねで全自動介護とかされるんでしょ私多分もうロボットです、ね、ロ,ボトロボットと接しないとかロボットが全部優しくしてくれて、はい、会話の相手とかも、はい、ラジオも全部 AIAI、はい、AI めちゃめちゃ面白いこと喋っててさ人がどうやったらそそ、ねはい、面白い笑うとかさ、はい人は1分間に1回のペースが一番心地よく、うん、30分番組だと1分間に1回2時間番組だと3分40秒に1回大きな笑いがあると面白いみたいなプログラムされてさうん、うん、それが流れてきてさ笑ってたらもうさ笑わせられてる生物だよね<笑>。そうででですすよよ<笑>手のひら、ね、転がされてるんですよ、ね、でたまに笑えない回を入れとくとよりいい,いやー。リアル。<笑>調子悪いなーとか言ってる AI。今週は時間取れなかったなーからフリートークが弱いなーって言ってる AI。めちゃくちゃ調子いい AI ですけどね。それはなんだお前,時間お前が時間取れてないってなんだいやー。怖<笑>ー。それをね、知らされてないでリスナーが聞くパターンもあるかもしれないですよ。途中でした。わざとノイズのろし。<は>なんでこの音あ、加湿器か<笑>。冬のラジオある。<笑>水補給しといてくださいよ、ディレクターさん。って、言う AI。うわー作家笑い AI もあるかもしれない,い,い、ね、心地いいとこでこう。わかる。笑い声を言う,うでも、お笑い番組だとある程度、初めて聞く人が不快になるぐらいの高い笑い声がいい。<笑>で、生まれた音声がこちら。<笑>いやーありえそう。笑い屋が不快だっていうメールが今週一番多かったですっていう番組を3ヶ月に1回年4回だけどそのうち聞いてるうちに慣れてきますっていうトークを半年に1回<笑> 1> <笑>このネタコーナーで読まれるであろう投稿すら AI の可能性もありますよだかにリスナー側 AI を使って投稿されていました、うん。みたいな。ありえますよ。ネタメール。AI はがき職人。AI はがき職人のラジオネーム。もうシンプルなものが3割。15文字以上のものが6割。30文字以上のものが1割。で、あまりに長いものはパーソナリティに長い長いと言われてすごい短いものにされるトークを40回に1回。<笑>あるな<笑>お前何々にしろ<笑>って言われるやつ。<笑>で、次の週になってる<笑>、えー。パーソナリティさんラジオネームつけてくださいっていうものに対してつけて、その人がその名前で送っていく確率。3%。<笑>で<す>あるなあそういうやつ現れるなだ。でも、にしちゃうと、その、つけてくださいの、古くからある伝統的な流れがなくなっちゃうので、実際に送る AI も入れる。<笑>その投稿数、1000に1つ、0.1% で計算。<笑>よりリアル。<笑>もはや面白,面白い。逆にね。<笑>全部なんで AI にしてるのに、古き良きラジオのバランスは守ってる。そこのちゃんと分かってる人が作ってるというか、支持してるっていうね。ああ<ー>、うん、そうなんだ。<笑>やっぱその人はラジオ好き,オ好きそこでやっと温かみを感じてるんで,<笑>でもやっぱりそれもさ、その人のエゴであってさ、人によってその、まあ先週話したらその結婚資してないとでも随分変わるわけじゃん。はい、その人の価値観がね。だからやっぱあれか、はい、ネット広告みたいにさ、はい、勝手にデータスイートライトこの人、はい、最近多いのはさ、34歳のあなたは。はい、見ます見ます。みたいなある。インスタのあの広告で。ね、あるもんね、ビか言って。みたいな感じで、はい、この人は34歳一人暮らしあれやだわあの広告嫌いですわ僕そうだねでもあれがやっぱ聞くからやってるわけだからやっぱその人だけのオーダーメイド広告ってことになるとより自分ごとというかね、はい、そ今やってるようなラジオ、うん、今のラジオは全年齢に向けてやってるわけじゃんか番組のターゲット層はありつつもみ、はい、たいのが減っていく可能性が高いってことだよね、うん AI ラジオ面白いのかな作ってみるかなね、なんか全然あった方がいいような気がしますけどね今の時代さあって遅刻とかもないわけだもんねそうお互いね、はい、それもさでも遅刻ものトーク欲しいかい<や>寝坊するもんね AI は遅刻しないですかねい,いやでも遅刻するんだよ嫌だなちょっとバッファーに時間かかっちゃってアップデートのダウンロードがちょっとかかっちゃって<笑><とか><笑>サーバーの調子悪くてすいませんとか今日ちょっと文字バグ多いかもしれない、ね、文字バグ<の>はい。いやー、そうかでもさ、それも、あの、ラジオ残しておくのっていいと思ってたけど、はいはいはい。あの、オールナイトニッポンのさ、はい、過去のオールナイトニッポン配信月500円ぐらいのサービスあるじゃん。はいはい、あれ、はい、年末、また契約して聞いてたんだけどさ、はい、やっぱぼ僕が今までやったオールナイトニッポンで一番面白いと思ったのは、はい、あの、次長課長の「オレンジが月1回だけやってて、はい、本当に期間も短かったんだけど、うん、あの時の河本さんのしゃべりが、はい、僕高校1年生か2年生ぐらいだったんだけど、はい、多分ラジオのてっぺん取るなと思ったあ<ー>売れ始めたばっかの次長課長、はい、で河本さんが323歳からもうお子さんいる時なんだけど、うん、井上さんが「モンハン」の CM とかで出したり吉本の人気でその月1回が確かドランクドラゴンと次長課長とチュートリアルが週替わりであっでもう1個がその毎月変わるみたいなそのチュートリアルもそのラジオが始まったのがちょうど m 1撮った次の年、うん、4か月後とかでもう徳井さんがイケイケなの、うん、へえで人気芸人ランキングではもうさんまさんを越して徳井さんが1位、うん、1> 吉本バレンタインで、に一番チョコをもらう福田さんが1位の時の。すごで、それでやっぱり嬉しい。で、その時、徳井さんが32、3歳なんだ,よだ今の我々ぐらいの年で、うんはい、もうイケイケなの。うわこの何十年後に大変なことになるともう何も知らない。<笑>やっぱり、それってやっぱ恥ずかしいよね、<笑>はい、今聞いたら多分。おそ<ー>らく聞いてほしくないと思うんだよね。で、福田さんは、はい、福田さんも、ね、あの、お酒飲みすぎて寝坊して酔ったまま番組に来たりする。確かに当時ってそういうの許されてたんだよね。テレビの人気が一番でラジオで別にちょっとあれあってもいいぐらいのどんな女の子抱いたとかみたいな話もあるんで当時確かにあったんだよ。15、六6年前って。女のの子スケの話をするのがいいみたいな。はいはいタレタレってね言ってましたもんね関西の芸人さんとでどのタレ行ったはいはいはい。今聞かないじゃん知らないですもんね今の子タレって。知らないと思う。だけど当時僕も知らなかったけど聞いてるうちに分かっててあれも楽しかったんだけどじゃあれをさ今聞かれたいかと思うと多分聞かれたくないと思うんだけど。そのラジオの権利をパーソナリティは持ってないんだね。はあ確かに。だって日本放送全部持ってるってことですね。ってことだよね。吉本が持ってるの、日本放送が持ってるの。だからドランクドラゴン配信しないんだよね。チュートリアルと事情課長やってんだけど、でも、内もはやってないし、配信されてないしとかあるから、いろいろあると思うんだけど、あの、流してほしくないと多分思ってると。え、あれ、なんかそういう回も普通に配信されてる。それすごいですよね。もちろん切ってるとこもある。僕だから MD 持ってるから、それ昔の回聞かし、やると、あやっぱこれ切るよね、みたいな。まあ、さすがにディズニーネタとか、めちゃめちゃ朝,朝、あの、でも、徳井さんがめちゃめちゃあの拘束される風俗に行った話とか、その流れてて、あれ流さないだろうなと思って聞いてみたら、ちゃんと流れ、あの、配信、サブスクの方でもあって、その倫理観どこ<笑><笑>それもだからディレクターさんとかになるわけじゃかだから人ですもんね、それが選んでんのは。でも、それをやるのは、大体ベテランのラジオディレクターさんになるじゃんか。ん私よりも多分年上の。感覚がね、だからもうあの時のまんまみたいな。もうその時、私ですらもう古いのに、はい、売れの人がその新しいサブスクってものを多分取り掛かると、どうなんだろう。<笑>はい、じゃあ新しい視点で20代の子を責任者にしたら、うんうん、古き良きのラジオの雰囲気って全く理解できないと思うんだよね。あ,あ,ねあの時代のずーっとわちゃわちゃでリスナーと電話つないでって、今減ったけど、自長課長んなんてすごくて、眠れない小学生っていうコーナーがあって、深夜3時からの番組だよ。はい、4時台に8歳の子とかと電話つなぐて、はい、それが面白いんだけど、えーで、お笑い芸人になりたいっていう小学生の子、はい、10歳ぐらいの子出てきて、はい、大喜利をして、はい、つまんないとディレクターがブーって押したりする。<笑>つまんないみたいな。<笑>おい何やってんねんみたいな。これも今だとなかなかできないから、ね、面白当時面白く聞いてるのは懐かしいのもあって聞いてるけど、今流して楽しいかというと、それはまた違うわけだもんね、うん。うん、でも今、若い子がじゃああれ聞いたら、はい、でもチュートリアルの次長課長のお二人みたいに、今でもテレビ出てる方だと、そんなに、あの、やっぱ音だけだと顔とか分かんないから。徳井さんもこうなんだろうなって思っちゃうと思う。そうですよね、勘違いしちゃいます。でも今の徳井さんも,もうコウトさんもいろいろあったこともあってすごく丁寧じゃないですか。そうですね。ってなるとやっぱ残しとくってのもよしよしだ<笑><笑><かに>。<笑>って思った。いろいろ減て減てね。減るじゃん。人生って減るわけじゃん。だけど、はい、先週言ったその結婚したらどうこうみたいな考えも。はいはい変わるるんんだろうしうし、ん、自分の思ってる考えがつまんないと結婚したらトークがつまんなくなるしそうだから<ー>結婚しないとかもはい、はい、でもやっぱ中心にはやっぱそのラジオを聴き始めた14歳の自分がやっぱ座ってて、はい、その子供が生まれた話とか、はい、お宮参り行った話とか、はい、おくるみを着させた話とか、はい、夜泣きの話とかをする自分を、はい、のラジオを聞きたくない。<笑><笑>いつまでも<笑>いつまでもモてずに辛い話をしてた<笑><笑>本当に辛いんだけど、はい、その辛いことをラジオで喋れるからいいっていうそれを話すのもラジオですしだけど年齢っていうのが、はい、過去は別に一人で過ごしてこうやってしてて、はい、もう楽しいよって言っても信じてもらえたのに、はい、34になると信じてもらえないんだよね。<笑>でやったら相手紹介されるし、はい、でも大丈夫だよって、はいはい、よく分かんない嘘ついたりするから恋人本当はいるんだって言ったりするから、ね、あ,るあの嘘ついてるとき、ね、やっぱりでも周りはそういう,うにあに声かけというかもう多くなってくる多く,、ね、多くなってくる犯罪かなんかすると思ってんのかな<笑>のジョーカーみたいにあの。大丈夫みたいなテンションで、じゃあ声かけしてくるってこといい人いるよって。何を思って言ってくれてるの知らないけど、俺がなんかあの神社の長い階段を踊りながら降りてくのを恐れてたりするのかな悦<笑><笑>に入りながらこう。八幡宮八幡宮そんなに長い階段じゃないけど。いや15段くらいしか。<笑>すぐお降りちゃうけど<笑>登ったり降りたり登ったり私なんかこうやってつに入りながら<笑>すぐニュースなんです変わっていくんだなって改めて思った年詞でした皆様いかがだったでしょうか一緒に楽しく年を取っていきましょうねっていうのを30年後聞く人もいるわけだからねそうですよはい時どう,思うととはシャイさよなら